0: Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite a todos. Estamos ao vivo no YouTube da WeBitcoin e no canal do André Cardoso. Esse programa também vai ao ar na, em versão gravada no Spotify e em demais plataformas. Então, toda terça e quinta às 18h30 aqui nos canais da WeBitcoin e do André Cardoso, o WeBitCash Live quarta e sexta, às 16 horas, a versão gravada nas demais plataformas. Sejam todos muito bem-vindos, o pessoal está chegando aí, já tem o Vitor no chat, Caroline, Marcos, o pessoal, sejam muito bem-vindos, a gente vai ter um papo muito bacana hoje com o nosso convidado especial, a gente já vai apresentar ele, vocês estão vendo aqui o um nome, inclusive, mas antes disso, meus convidados de sempre, André Cardoso.
1: Fala, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, muito obrigado, Rossello, pela presença, Rossello está mascarado hoje, ficou muito show de bola essa máscara, Rossello.
0: Obrigado aí, fala
1: Eric, Nisda, Marcelo. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, viu? Kisnai
2: Olá, pessoal. Boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos todos e bora lá.
1: Eric
3: Lopes. Boa noite, pessoal. Prepara a pipoca. Hoje a gente tem Rocelo e hoje a live, ó, vai durar.
0: O homem da máscara mais bonita nesse programa, Rocelo Lopes.
4: Vou tirar a máscara aqui vai falar, e aí galera, tudo bom? Pô, prazerzão estar tá aqui, vamos fazer o programa pegar fogo hoje aí, que comigo não tem muito mimimi, é, tem que falar o negócio o curto e grosso mesmo para que as pessoas entendam como é que o mundo de criptomoeda funciona.
0: É isso aí, conforme o pessoal vai chegando, pessoal, não esqueçam de se inscrever nos canais para não perder nenhuma entrevista, nenhum programa, tá tendo tema toda semana, temas muito legais, então se inscrevam nos canais, Liga lá o sininho para não perder nenhuma notificação sobre o que a gente está fazendo aqui. E vamos direto para o assunto, não vamos perder muito tempo. A gente está aqui hoje com o Rosselo. Rosselo é cientista da comunicação, CEO da Stratum e Stratum X, fundador da Otos Telecom, CoinBR.net e CoinPy.net. O currículo é enorme, é extenso, Rosselo. É um prazer ter você aqui conosco. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho mais sobre você. Quem é Rosselo Lopes?
4: Bom, vamos lá. Bom, muito obrigado por, por, por me convidarem a participar desse programa hoje aí, uh, minha vida é sempre cheia de, é, é o dia inteiro, começa às 6 da manhã e vai até às duas da manhã, tá, então é é bastante, mas é, eu sempre arrumo espaço para colocar, para arrumar tempo para conversar com o pessoal. Uh, eu, pô, sou um, saí lá do Ceará, sou aí, conterrâneo da, da Isna, eu acho, né, não sei se ela é de lá também, mas é do norte, a bichinha. Uh, ela é de outro país, é do país do lado Norte, então uh, o, o que eu venho fazendo desde moleque, eu sempre fui apaixonado por telecomunicações, eu sempre fui apaixonado por tecnologia, desde moleque. Então eu saí do, do, do Ceará, do, do país que eu vim, né, que é o Ceará, e para São Paulo muito pequenininho, né e pô, cheguei, cheguei no Brasil com seis anos de idade, fui morar na favela, mas eu sempre fui apaixonado por aprender as coisas, aprendia a coisa sozinho, fazia a coisa sozinho, Pô, eu fui empreendedor aos 12 anos de idade, cara. Aos 12 anos eu estava engraxando sapato lá na Praça da Sé. Eu resolvi fazer a minha graxa própria, misturei ali a graxa com, com vaselina, com mais não sei o quê, que dava um brilho diferente, que usava uma outra técnica. E comecei a vender a minha graxa para a molecada de lá que estava na Praça da Sé. Então, desde moleque, eu tive essa veia de, de empreender. É, fui estudar telecom, fui estudar tecnologia, com 14 anos no Senai. E aí me formei no Senai, e, e depois em uh, eletrônica fiz ciências da computação, fiz comunicação social, fazia duas faculdades ao mesmo tempo, então foi, foi bem punk, mas eu sempre fui apaixonado por, por tecnologia, e aí eu comecei a, a estudar sobre criptografia, né, como é que fazer, eu fui para Israel sem falar uma palavra em inglês, estudar sobre criptografia na área de telecomunicações, e não falava nada de inglês, aprendi na raça lá, e, então, fui embora do Brasil. Fui funder a minha empresa. Eu trabalhei para várias empresas de consultoria. dava consultoria Microsoft, IBM, Oracle, Lucent. Inúmeras empresas ao redor do mundo. Mas eu sempre, minha paixão sempre foi essa, criptografia. Como é que eu faço os indivíduos conversar um com o outro sem que ele uh, sem que tenha ninguém olhando, sem que tenha ninguém observando a conversa? Arrumei briga com muita gente que vocês não imaginam. Tive meu nome na NSA, tive meu nome uh, no FBI, bati boca com um investigador do FBI, rasguei visto e joguei na cara do, do, do cara do FBI. Assim, cara, foi um perrengue lascado sempre brigando pela privacidade do usuário por isso. E fundei a minha empresa de telecomunicações, a gente presta serviço hoje para alguns bancos, para algumas instituições que querem uh, segurança na área de telecomunicações, a empresa está na África do Sul até hoje, né? tem investidores que investem na empresa, e em 2014, né, foi bem legal, porque 2013, aliás, 2013, um dos meus funcionários falou o seguinte, cara, esse negócio de criptomoeda é sensacional, o Bitcoin é o futuro, é isso, e tem um cliente querendo pagar a gente, e o cara deve a gente já não sei quanto tempo, pô, a gente tem que receber isso aí, o vendedor tava preocupado com a comissão dele, tava preocupado com Bitcoin, coisa nenhuma, e aí eu falei, pá, isso aí é golpe, cara, deixa pra lá. E depois de muita insistência, o cara me pagou mil e poucos Bitcoins, lá em 2013, tava tá? mais ou menos 180 mil dólares. E aí, pô, fui entender o que que era, né? Pô, quando eu cheguei lá em Tóquio, uma vez, eu fui pra Tóquio, conversei, conheci um dos sócios da, da, da Mount Cox, para entender que diabo que era aquilo, o cara me falou, não, olha, um Bitcoin vale 1.200 dólares, eu falei, pô, peraí, como, como assim, uma coisa que saiu de 180 virou 1.200 dólares, isso aqui é o futuro, para, para tudo, não vou vender coisa nenhuma, 2014, eu voltei para o Brasil, e aí fundei a P, né que é uma mineradora que está lá no Paraguai, e era a primeira planta industrial da América Latina, porque até então a gente via uns tempos tentando em casa, um negocinho ali bem 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 arcaico mesmo. E aí eu levei todo esse, essa minha veia de, de empreendedor que eu tenho, fui lá para o Paraguai, pus fogo na rede elétrica, queimei transformador, deixei queimei uma subestação, deixei um bairro quase dois dias sem energia elétrica. E aí fui indo. Na época o pessoal da FAP estava Ali querendo uh, entrar no mercado, e eles tinham o, a plataforma, mas ainda era, era os garotos ali que estavam querendo. Tinha, tinha uma galera afim de, de bater de frente ali na época com o mercado Bitcoin e Bitcoin EU Vou aproveitar aqui, abraço para o meu, meu amigão Andrezinho da, da Bitcoin to you, André Horta, E aquela época uh, tá, era, muito, era muito pequeno ainda. Então eu entrei no mercado para poder fazer. Ali, cara, eu comprava Bitcoin na, na, no mercado Bitcoin, pá, comprava 100 Bitcoins no mercado Bitcoin vendia a menos do que eu paguei na Foxbit para entender como é que controlava o mercado, como é que fazia tudo isso. Né? E aí, em 2015, a gente fundou a CoinBR, que era justamente para atender aquele cliente que não quer essa ladainha que as outras exchanges têm hoje no Brasil, Uh, de KYC, de perguntar isso, de, de teste de DNA, quem foi teu avô, quem foi tua avó, quantos cachorros tu tem, quantos peixes tu tem, esse monte de coisa que os caras pedem hoje, né? Então, a gente realmente focou nisso, só que a gente queria deixar o um negócio internacional, a gente já operava na África do Sul e no Brasil. Então, eu falei, ah, bom, aí fui de volta para os nossos investidores, falei, ó, oh, tem essa oportunidade, a galera curtiu a ideia e falou toca pau, traz a empresa para Hong Kong, vamos deixar a empresa em Hong Kong e vai atender o público do mundo inteiro. E aí, a em 2017, a CoinBR foi adquirida pela Stratum. Ainda existe a operação da CoinBR somente para a questão de pagamento e recebimento, mas a plataforma inteira hoje roda em Hong Kong, pertence à Stratum, uh, que está lá em Hong Kong. E aí, uh, a gente está no mercado. E no começo desse ano, a gente lançou, a gente não tinha uma plataforma de trade ainda, a gente só operava nesse, nesse modelo de balcão, então você deposita o dinheiro e compra a quantidade de criptomoeda que você quiser, ninguém vai te perguntar absolutamente nada, ninguém vai pedir documento teu, a gente vai pedir para você fazer selfie, essa, essa porra toda que, esse galera, que essa galera pede por aí, né? então a gente não tem esse modelo, e aí, mas a gente não tinha um modelo de livro de ofertas, né? de, de, de order book. A gente fundou a StratumX, então a stratumx.io, a gente montou isso, uh, sentou eu, o Albi, o Rafa e o Sven, a gente sentou, conversou, viu que tinha espaço ainda para a gente atender esse público e fazer uma exchange 100% cripto, sem fiat envolvida lá. Então, a gente criou, ainda está na fase final ali mesmo. Então, pô, a gente pôs o negócio no ar em janeiro e a gente tá, colocou o carro na pista e a gente está pintando ele, colocando pneu e fazendo tudo isso justamente para poder atender todos os clientes. E aqui estou eu, né, conversando com vocês hoje, uh, dando a oportunidade de responder quantas perguntas uh, vierem das mais uh, diferentes, tiver. Uh, pode perguntar, que não tem muito mimimi comigo, respondo o que tem que ser respondido.
0: Olha, sensacional, Marcelo. Pessoal, então deixem suas perguntas, viram viram como tem conteúdo, tem bagagem para falar muito sobre o nosso mercado. Pode perguntar também sobre a vida dele, Ele falou um pouquinho mais da vida dele agora, mas com certeza tem muito mais coisa envolvida. Eu sei que meus convidados estão aqui ansiosos para fazer perguntas, então eu vou abrir esse espaço. Isna, você quer começar fazendo pergunta para o Marcelo?
2: bora é uma coisa que eu gosto muito do Rossello é, é justamente como ele falou que é do Ceará eu também sou do Ceará e a gente é um pouco brabo né a gente costuma realmente ser um pouco esquentado e arranjar briga é, eu queria que o Rossello contasse um pouquinho assim sobre a história são as histórias que eu mais gosto são as histórias que o Rossello tem com os bancos né porque eu como P2P eu sei o que a gente sofre eu queria saber qual foi o banco, Rossello, que você teve mais problema assim, é, tanto na extrato na, na, na tua empresa, em alguma das tuas, do, das tuas empresas, como fazendo P2P mesmo, questão de bloqueio, de, de saldo, de encerramento de conta por desinteresse comercial. Conta um bocadinho aí para gente sobre isso.
4: Ah, bichinha, esses filhos de uma égua. Vamos falar na tua <risos> língua aí, o que, que tu me diz, hein? <risos> vamos falar lá no idioma cearense. Eu quero ver se vão entender um tipo da conversa que vamos falar aqui. É
2: brabo, vamos tacar fogo no mundo.
4: <risos> pois é. Mas olha só, a pergunta é bem interessante, né? Eu, desde a da, da, da primeira ali, a minha primeira briga uh, foi com o com, com, com Itaú e o palco meu mesmo. Uh, eu, eu entendo o seguinte, eu, eu imagino que se a gente parar só para pensar um pouquinho, então eu venho brigando com todos os bancos, não tem exceção, todos eles. Eu entendo o banco privado, eu até consigo entender o banco privado, eu falar assim, não, eu não vou te atender porque o teu negócio traz risco para o meu negócio, porque o banco central fica me incomodando aqui, porque o posso fica me incomodando aqui e tudo mais. Beleza, eu entendo isso. O que eu não consigo entender é o seguinte, vamos lá, Aí a Isna, ela tem uma conta lá no Banco Itaú, né? E ela fala para todos os clientes, olha, deposita na minha conta somente cliente Itaú. Porque assim, o Itaú sabe que você, quem é você, o que, que você tá fazendo, então tá bom. Então quando eu passo a depositar de Itaú para Itaú, por que caralho o Itaú vai dizer que ele não sabe a origem do dinheiro? Ou então o cara do complexo vai ser o cara mais burro do planeta, né? Porque, porra, se eu tô mandando de Itaú para Itaú, e está ficando dentro do Itaú, e a Isna está pagando o fornecedor dela dentro do Itaú, quer dizer, não tem o porquê o Itaú falar, não, não, olha, o teu negócio não me interessa, porque traz isso. Por quê? Porque você não está fazendo o teu próprio trabalho, então, né? Porque tu é incompetente e não consegue barrar o camarada que está fazendo. Tá, você não quer mandar para o Bradesco porque você não confia no, no, no QIC do Bradesco? Beleza, tudo bem, não tem nenhum problema. Então, mas a empresa privada, eu dou um ponto para ele dizer, porque é um trabalho, é duas empresas prestando serviço uma para outra. O que eu não concordo, que alguém precisa avisar para esse bando de juiz que, que fica dando essas, né, o ganho de causa para o banco, é o seguinte, senhor juiz, eu vou tentar explicar para o senhor o que é uma empresa pública. Uma empresa pública, ela presta serviço para o público. A partir do momento que ela deixa de prestar o serviço para o público, isso chama-se falha na prestação do serviço público. Geralmente isso dá cadeia. Né? Pra, porque se você for num hospital público e o médico fala, não, olha, como você é bandido e você tomou um tiro, eu não vou te atender vou deixar você morrer, isso é crime, amizade, amizade. o cara que tem o, o que é dono lá do pedágio a, a partir de agora ele não vai deixar mais passar moto porque moto não pode passar no pedágio dele não pode, ele está prestando um serviço ao público, então não funciona assim, não é como eles querem deveriam entender que um banco público, como é a Caixa Econômica Federal como tem vários bancos estaduais aí que é a mesma coisa, o Banco do Brasil até dá um desconto, porque o Banco do Brasil tem um pouco de privado, um pouco público, mas 51% continua sendo do governo, logo ele está na mesma situação que o Banco Público. E o Banco do Brasil é o cara que mais enche o saco de criptomoeda, porque, no mínimo, o cara do Compliance deve ser um... Uh, nada contra as pessoas de idade, até porque eu tenho 50 anos, vou fazer 50 anos de idade, mas deve ser um cara que ele não deve ter a menor ideia do mundo digital, ele não tem a menor ideia do que é criptomoeda, ou deve ser algum idiota que comprou criptomoeda e perdeu muito dinheiro, e a partir de agora, lá, o cara do Complexo diz o seguinte, não, ninguém de Bitcoin pode ter conta aqui. E isso, o que a gente tem que fazer do lado de cá, e, as, e aí entra o ponto das exchanges, que era começar a ir brigar, ir para cima mesmo e realmente fazer acontecer. Eu quero ver se a gente ficar reclamando, se a população começar a reclamar, se realmente o banco vai ter esse poder de fazer isso. Eu, como os meus outros, algumas outras exchanges, eu entendo a posição deles, cada um sabe aonde a, a o calo aperta, cada um tem, vai defender a sua bandeira. A minha bandeira é o seguinte, eu não vou dar mole, eu vou brigar com todos os bancos, aquela outra instituição mafiosa chamada Febraban, eu vou bater de frente com esses caras, não, aquilo é um cartel, então eu vou bater de frente. Tanto que quando o pessoal da, da, da BC Cripto, Estavam falando para se juntar com a ABCB e tudo mais, falei, ótimo, juntem as forças para poder brigar, porque a ABCB eu fui o cara que bateu lá dentro da BCB e falou o seguinte: vamos para cima, vamos ligar no CAD, vamos chamar o CAD e vamos fazer isso aqui engrossar. O que precisa muito, mas é muito mesmo, são talvez as empresas se unirem muito mais e bater de frente. Aí muita gente falou o seguinte, né? Porra, por que não se junta? E, e cria um banco das empresas de criptomoeda ou de todas as pessoas que estão na área de criptomoeda. O banco central não vai aprovar. Sabe por quê? Porque quem aponta o presidente do banco é o banco central. Todo qualquer banco que esteja ativo, você tem que submeter o, o, todo o corpo diretivo do banco para o banco central aprovar. E tu acha que vão aprovar? Não vão. E mesmo que seja um banco pequeno que fala não, eu sou crypto friendly e tudo mais. Na primeira reclamação que o camarada da Febraban chega lá e fala assim, viu, para com isso aí. Vai parar. Todos eles vieram na época, todos os bancos tentaram encerrar a conta da CoinBR e processo em cima de processo. e eu tô brigando até hoje e vou continuar brigando. Qual que é a solução que eu acho de tudo isso? Né? A solução vai ser a seguinte, o Pix. O Pix, quando vem aí, realmente vai resolver. Mas eu deixo o Pix para a gente falar sobre uma outra coisa. Mas, Isna, né? uma coisa que a gente vem fazendo dentro da, 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 própria, da, da própria Grupo Stratum, nós estamos criando uma solução chamada SmartPay, que vai rodar no Brasil, e é uma, uma espécie de uma solução de meio de pagamento, aonde os P2Ps vão poder usar essa estrutura nossa, e dizer o seguinte para o P2P, olha só, deixa que o banco a gente briga, porque a gente é especialista. Deixa aqui que a gente segura o rojão e a gente vai para cima. Vai fazer o seu trabalho, vai trabalhar em paz, e deixa que a conta bancária nós resolvemos. Então, a gente está já desenvolvendo a solução, a gente já está testando essa solução, eu acredito que no segundo semestre já vai estar tá pronto a SmartPay, e aí, minha gente, vamos engrossar mais ainda o caldo, e quando entrar o Pix, então, eu vou lá no Banco Central, peço autorização para rodar o Pix dentro da nossa plataforma, aí chupa Itaú, chupa Bradesco, chupa Banco do Brasil, todos eles estão lascados.
0: Que na Bitpreço você compra Bitcoin e outras criptomoedas com excelentes preços, todo mundo já sabe. O que ainda é novidade para algumas
2: pessoas é que
0: agora a Bitpreço também trabalha com Tether na sua plataforma. Agora você pode negociar o SDT, que gera uma ampla gama de possibilidades para os usuários. E fica ligado que tem coisa boa chegando na próxima semana. Então, se quiser saber mais, acesse bitpreço.com e confira. A gente já tem algumas perguntinhas aqui no chat, antes de passar para o Eric e para o André fazendo suas perguntas. O pessoal está pedindo para você falar da Pix, o Rossello já vai comentar da Pix daqui a pouquinho. Rossello, estão perguntando aqui também, cadê que o apresentador já perdeu a pergunta aqui? É, o Fábio está perguntando se vai ter API para automação.
4: Sim, vai ter API para automação. A gente já está uh, desenvolvendo. O Rafael Medeiros, que, que é o responsável por, por essa parte de tecnologia, está debruçado em cima. A gente espera que a API já esteja disponível em agosto. Tá? A gente está tratando toda uma API nova, modelos bem mais rápidos, bem mais velozes, uh, justamente para que o usuário possa ter. E a API vai ser possível fazer uma série de coisas, não só... Assim, simplesmente para quem for rodar bot vai poder fazer saque depósito a gente está fazendo uma série de coisas uh, justamente para atender a parte mais legal disso é que não tem a porra da selfie não tem o... manda o documento manda isso manda aquilo essa é a melhor parte de...
0: também aqui o Rafael está perguntando a Stratum X entra só reais não aceita reais certo
4: Uh, olha só, Rafael, na X, uh, a gente criou um gateway de entrada, tá? Você consegue entrar com reais, sim. Se você for lá em depósito, a gente vai levar você já direto para a estrutura da, da, da SmartPay, que é justamente a que a gente está testando. Então, na SmartPay, quando tu entra lá, tu tem boleto bancário, tu tem TED, depósito em dinheiro, depósito em balinha de juba, ou não, balinha de juba é da, da minha filha, uh, a TarPay, então, a gente já tem todo um frame ali prontinho para ti. Inclusive, você pode pegar dinheiro e ir lá na Caixa Econômica Federal na Casa Lotérica e depositar, tá? Ou você pode fazer um TED, ou se você tiver conta na ATAR, mais rápido ainda, porque é 24 por 7, faz rapidão. A gente já tem esse gateway pronto de entrada de Fiat. O que nós não temos ainda, que a gente está conversando com o pessoal da RAS, que já está providenciando isso, é a conversão de saída, que é, ah, eu quero eu tenho RAS, mas eu quero eu quero Shitcoin, que é o real, né? Eu quero BRL. Então, quando você quiser converter RAS em cheat, aí você vai ter que usar esse conversor para você poder fazer o saque. E o saque não precisa necessariamente para você. Você pode mandar para a ISNA, porque a ISNA é legal para caramba, e você decidiu fazer uma doação para ela. Você pode mandar para o André. Você pode fazer o saque para a conta sua, conta de terceiro, conta do raio que os parta. Você vai poder fazer essa conversão. Tá? Então, ela atende... Uh, hoje a gente já tem a entrada pronta, a gente está trabalhando na saída. Mas... Se você não quer esperar ainda, pode mandar o RAS direto para a plataforma da Smart Wallet. Lá na Smart Wallet, você faz o processo de, de, de conversão instantâneo, sem problema nenhum.
0: A gente está chegando mais perguntas aqui. As próximas perguntas eu vou ler na próxima janela, tá? Agora eu vou abrir espaço para o Eric fazer pergunta para o Rossell.
3: Eu! Rossell, você é um grande herói cripto, né? Pela sua história, pelo que passou, né? E eu queria que você contasse para gente, para quem está ouvindo a gente, para quem está querendo começar. Tem algumas pessoas que não conhecem você, que são novas pessoas que estão nesse mercado, né? Será que você poderia contar um pouco da, da questão de privacidade? Porque você teve um problema de sequestro, né? Se você quiser contar essa parte triste ou, ou não, a gente pode também pular. Um... E eu queria fazer uma, uma, uma pergunta para você relacionada a Hong Kong. Né? Você veio, tinha uma empresa no Brasil, né? cujo qual acabou indo para Hong Kong por causa de facilidade, tributação, burocracia, enfim. Porém, a gente já viu isso acontecer em uma outra empresa chamada a Nova Pirâmide, né? cujo qual acabou indo para um lugar chamado Bahamas. E lá sumiu e a galera ficou a ver navios. É, o, a pessoa que não conhece o Rossello, que não conhece a Stratum, que tipo de segurança ela tem é, ao, ao colocar seu dinheiro na extrato, se ela, se ela não vai sumir, o que, que vai acontecer, porque assim ela está em Hong Kong, ou seja, quem foi prejudicado pela Anobis Pirelli é, poderia estar tá fazendo para não sofrer esse tipo de coisa... É, que tipo de garantia a Stratum e o Rossello pode dar para dar mais tranquilidade para esse nosso mercado, que infelizmente é cheio de pirâmide, infelizmente é cheio de golpista, que, que assim, na hora de apresentar o é tudo show, é tudo milagre, é tudo bacana, e depois o cara some e acaba trazendo grandes manchas negativas para o mercado cripto, principalmente no mercado cripto BR.
4: Ah, cara, a pergunta é bem boa mesmo. Muita gente sempre pergunta isso, até porque a gente decidiu sair do Brasil uh, e ir para Hong Kong por questões de liberdade mesmo e questões bem sérias de invasão de privacidade. Né? Então, vamos começar pela questão da, da, da privacidade. Eu sempre me, per, me, me preocupei com privacidade, cara. Desde que eu me conheço por gente que eu entendo uh, dessas coisas de... Uh, e não é só a privacidade em termos do, do governo ou esse monte de coisa. Uh, é, é questão de uh, uh, espionagem industrial e mais uma série de outros problemas que isso tudo acarreta, né? Então, a privacidade para mim sempre foi muito importante e vai continuar sendo muito importante. Então, quando tu falou, pô, teve problema de sequestro? Sim, teve. A minha esposa foi sequestrada há três, há três anos atrás. E a gente passou um perrengue, foram quatro dias de negociação com os caras, e os caras queriam pagamento em Bitcoin. Aí vamos olhar essa questão toda, né, do, do que aconteceu. Vamos pensar uma coisa bem, bem importante para o cidadão. Hoje tu compra, um, vou pegar um exemplo aqui de um cara que eu, que eu conheço, o, o Mr. Músculos, que eu sempre gosto de pegar ele para Cristo, né? Então, digamos que ele vai lá e comprou, ele juntou, conseguiu e comprou numa exchange, em outro exchange, em outro exchange. O cara passou o ano inteiro e chegou ao total de 10 bitcoins. E aí ele manda foto, manda selfie cantando e dançando despacito e coisa do gênero, enche lá de informações. E aí a, a exchange, não vou falar exchange X, porque X é a gente, a gente faz isso. Aí a exchange Y, né, ou a exchange F, ou a exchange M, ou a B, ou whatever. De, manda todas essas informações para a Receita Federal. Aí, o banco de dados da Receita Federal, que é acessado por mais de 10 mil funcionários do governo, alguém decidiu vazar esses dados. Bom, Mr. Músculos agora deixou de ser um investidor e passou a ser uma vi, um, um, um alvo. Por quê? 10 Bitcoins talvez não seja tanto, né? 500 mil reais. Pô, ah, quem vai tá pular na casa de alguém para roubar 500 mil reais, né? As pessoas pulam para roubar telefone de celular, para roubar TV, para roubar microondas, mais 500 mil reais em Bitcoin. Quem que vai fazer isso? Ninguém, óbvio que ninguém vai fazer isso, ainda mais no Brasil, né? Mas aí, vamos lá. Agora o Bitcoin vale um milhão, pô, agora é 10 milhões, né? Pô, então peraí. Então, entre levar o celular do Mr. Músculos e levar 10 milhões em Bitcoin, pô, vou levar os 10 milhões de Bitcoin, né? Muito mais fácil. E essa informação tá ali latente, vazou, tá lá. Então, por que, que privacidade é importante? Justamente para isso, para que ninguém saiba que você tem Bitcoin, para que ninguém saiba onde você mora, para que ninguém saiba absolutamente nada. Quem tem Bitcoin é você e acabou. E se alguém, qualquer dono de exchange, chegar para mim e falar, ah não, mas é para nossa proteção, ou é porque o governo, meu irmão, deixa de ser covarde, vai lá e bate o pé e briga, velho. Se você quer fazer para se proteger, Beleza, eu até entendo que você não quer golpista na tua plataforma. Tá? Agora, a partir do momento que você está armazenando uma informação dessa, a hora que vazar, acabou. Aí a Receita Federal vai lá e baixa essa, esse diabo dessa normativa aí que estão baixando, que baixaram. Pô, óbvio, o empresário brasileiro, alguns não vão querer bater de frente com a Receita Federal, porque afinal é o negócio dele. Então, tá, vou, vou buscar maneiras, que foi o que a Stratum fez, vou buscar maneira de proteger o meu usuário, proteger a privacidade dele ao extremo para que isso não aconteça. E quando a Receita Federal bater na porta né, da, da, da Estátua, eu vou dizer, opa, estou em Hong Kong, olha, desculpa aí, valeu, mas não devo satisfação para você, tchau. Não tem conversa. A gente, óbvio, eu não quero que ninguém use a nossa plataforma para tráfico de drogas, para tráfico de seres humanos, uh, esse monte de coisas horrendas que existe, terrorismo que existe no mundo, de jeito nenhum. Tanto que lá em Hong Kong a gente é auditado. Eu estou tendo que informar por A mais B, se aquela transação está envolvida ou não. Eu preferi fazer isso do que invadir a privacidade do meu usuário. Nós, nessa auditoria, a gente identificou alguns usuários que estão envolvidos em coisa pesada. Passei para a autoridade se virar. Não é problema meu. Ah, mas vem cá, você não sabe onde o cara mora? Não, cara. Está aqui a informação que eu tenho do usuário. Então, a informação que eu tenho é o e-mail dele e o número de celular dele. Boa sorte para ti. Acabou. Não tem conversa. Não é problema meu e ter que validar isso, é problema agora eu disse que tem algo de errado fui lá e notifiquei, agora vai trabalhar meu irmão, os impostos são pagos lá para isso para trabalhar, então essa parte curiosidade, por isso que é importante às vezes você tá falando, ah, mas é só um bitcoin que eu tenho e quando um bitcoin vai valendo um milhão, cara tu acha que uh, num país que a gente vive tá tudo bem, se as pessoas entram na casa das pessoas por conta de um celular imagina o resto, cara pô, é foda, então não dá nem para falar muito. Uh, com relação à segurança que a Stratum pode passar Estamos no mercado desde 2014. A gente está aí, as leis de Hong Kong são pesadíssimas, não é como as leis do Brasil que o camarada Sandani está valendo. Se a Anubis tivesse feito isso lá em Hong Kong, pode ter certeza que os envolvidos estavam na cadeia. Tudo bem, porque ah, eles estão no Brasil, não iria para a cadeia, mas entra no avião e vai para outro país para ver uma coisa que acontece. Vem diretamente lá na Interpol e não tem quais 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 amizade. Então, realmente, é, é, é isso que, que, que realmente que iria acontecer. Nós estamos debaixo de uma regulamentação extremamente pesada e eu tô todos os dias me preocupando com isso. O, no, o meu nome, a minha cara na sociedade o tempo inteiro eu lido com pessoas que quer comprar 25 reais. Eu ajudo o garoto que está chegando agora e perco uma, duas, três horas no telefone com ele, justamente para mostrar para ele: ó, a gente está aqui e a gente vai atender bem. Ah, tem a, aí tem aquele cliente, ah, foi lá no reclame aqui, reclamar e tal. Tá bom, vem cá. Vamos ver. Qual é a tua dor? Qual é o teu problema? Qual é isso? Vamos resolver. Tem gente que vai ter problema, não tenha dúvida. Vai ter nego que vai estar tá reclamando. Ah, mas eu estou reclamando faz mais de um mês que não foi pago. Tem certeza que eu te digo por que não recebeu ainda? Então, tá aqui, vou lá e sou claro para o camarada. Tem processo que você precisa seguir que você não seguiu, por isso você não recebeu ainda. Ah, mas eu não quero mandar. Bom, aí a gente fica no impasse. Então, a gente, mas a gente está sempre ali. A nossa equipe hoje, a gente hoje está mais ou menos, a gente fez uma, algumas reduções. Hoje, nós somos 25 funcionários e atuamos uh, em vários países do mundo, sempre criando tecnologia, sempre criando coisas novas e coisas novas e coisas novas. Então, quando alguém pergunta, posso confiar na Stratum? Olha o que eu fiz desde 2013 até agora. Olha o que eu participei, olha onde eu, as pessoas que eu me envolvi, com quem eu falo, a, aonde eu tô Nas reportagens que eu participei, eu, eu acho que o Estadão foi até lá, uh, Cidade do Leste, fazer uma matéria sobre criptomoeda, porque achou que eu era bonito. Não, o cara, os caras me verificaram. Então, realmente... É, e eu falo para todos os usuários, não confia, analisa quem são as pessoas envolvidas, analisa quem tá, analisa o histórico do camarada, analisa o que ele já fez no mercado. Ah, o cara, o cara escreveu um livro. Pô, grande merda que tu escreveu só um livro, né? O que que tu fez no mercado? O que que tem a mais? O que, que tu criou? O, o que está acontecendo? Ah, não, eu fiz um bot. Pô, legal, tá aí, daí. Fazer um bot, tem um monte de gente fazendo bot por aí. Então, se o cara só fez isso na vida, vai analisar. Ah, ver quem ele é, antes e, e testa. Fica com ele seis meses, quatro meses, cinco meses, um ano, até tu ter 100% da confiança. E, como eu disse, veja o histórico do camarada. Se o histórico é bom, beleza, tamo junto.
0: Vamos lá, mais uma rodada com duas perguntinhas do chat. Eu já passo para o André fazer a pergunta, ele está para perguntar para o Rossello. Você citou o Mr. ou Rossello? Ele está perguntando aqui, Rossello, qual a sua opinião sobre as Stables BR? Acha que ela sobrevive a investida na CVM? Podemos esperar problemas similares ao Tether?
4: Pô, boa pergunta, viu, cara? Um, eu penso o seguinte, a CVM, ela pode atrapalhar, sim, assim como o Banco Central também, tá? Existe até um grupo internacional, eu não vou lembrar a sigla desse grupo agora, mas existe um grupo internacional que, que analisa sobre stablecoins, tá? Uh, eles fala, fizeram um estudo sobre stablecoins e falaram para todos os bancos centrais do mundo inteiro uh, dizendo o seguinte, cuidado com o stablecoin porque isso vai te machucar. E eles falaram, fizeram um relatório, colocaram as principais criptomoedas do mercado, as principais stables do mercado, justamente para mostrar o problema que poderia causar. Uh, eu acho que o Banco Central, uh, em algum momento, se, por exemplo, o Haas, que é uma que a gente dá o suporte, crescer demais, não tenha dúvida que, de repente, alguém do Banco Central vai chamar o Jaime, vai chamar o Rodrigo Kramer e vai dizer, vem cá, ô molecada, que porra é essa que vocês estão fazendo? Vocês estão achando que vocês são o quê? A casa da moeda? Só a gente pode imprimir dinheiro a tudo quanto é ator, quanto é direito. Não funciona assim o negócio, né? Então, uh, vai gerar problema sim, eu acho que vai ter. Ainda é muito cedo para a gente falar. Mas olha que lindo que é a tecnologia, que lindo que é esse negócio de blockchain. Tá bom, não posso atuar no Brasil? Pega as malas, Rodrigão e Jaime vão lá para a fazer companhia para o Rossell. A stablecoin deles continua rodando lá e diz o seguinte, olha, agora a nossa stablecoin, ela não é mais, uh, ela continua sendo um para um com o real, só que o lastro dela é franco, né? É franco suíço ou então é euro ou é dólar. No momento que tu compra, a gente faz a conversão e a gente deixa aqui guardado. A gente, eu tô dando uma ajuda para o pessoal da Rasa criar uma espécie de segundo laço para a moeda no número de transações. A gente está estudando uma série de coisas, criação de uma, de uma... usar uma blockchain mais eficiente do que o RC, do que a Ethereum. Então, eu estou ajudando bastante eles, né? A gente até ter um segundo lastro da moeda, ter uma auditoria melhor na moeda. Mas a, a, a lindeza do, da tecnologia é pega a moeda e, ó, zarpa do Brasil e fala para a CVM, chupa, todo em outro país. Ah, mas estão fazendo propaganda... No... Não, não, eu não estou fazendo propaganda no Brasil. A stablecoin está disponível nas exchanges. Aí, aí é outro problema para as exchanges resolverem. Mas, de novo, pula para fora do Brasil tá está resolvido. Aí o que, que você vai ter? Um agente local, por exemplo, a SmartPay, dizendo o seguinte, olha, eu vendo, eu vendo essa stablecoin. Então, eu compro a Haas e eu vendo ela por real e a regra é um para um aqui e a Haas Corporation me paga um fizinho uh, para poder fazer essa venda. Resolvi o problema simplesmente assim. Tether. Conheço o pessoal da Tether desde lá atrás, quando estavam uh, desenvolvendo a moeda. Tá? Que, que, como eu sou bastante amigo da galera da Bitfinex, então eu participei ali bastante do processo quando eles estavam fazendo e tudo mais. Uh, existe uma preocupação gigantesca se os caras têm aquela quantidade de, de, de dólar, né? sei lá, quase 10 bilhões aí, uh, de dólar uh, para garantir a moeda. Tem mais que 10 bilhões, né? só que não em dólar. Eles podem ter, talvez, sei lá, uns 3 bilhões de dólares em contas bancárias espalhadas pelo mundo, e o resto em Bitcoin entrou um novo parceiro dos caras agora que uh, faz a garantia em ouro. Então, eles têm condições realmente de manter. O que, que pode dar errado nisso? É alguma desgraça prenderem, mandarem prender todo mundo da Bitfinex mandar parar essa porra toda, mandar parar o Tether, e aí mesmo, e aí vai realmente, aí sim pode dar B.O. Mas aí o que, que aconteceu O cara que tem tether vai começar a trocar por outra moeda. E por aí vai. E vai, vai acontecer exatamente isso. E a própria BitPhoenix que tem, que dá um baita suporte para o Tether, ela vai dar um jeito de se virar nos tentas e fazer a coisa acontecer, porque ela não quer perder mais essa fatia de quase 10 bilhões de dólares. Então, em termos de falar, porra, os caras estão bastante seguros no mercado, sim. Sem dúvida nenhuma. São 9 bilhões, amigão. Eu não vou dizer que é too big to fail, ou é muito grande para falhar, para dar, dar erro, porque nunca se pode falar isso, mas as chances são bem pequenas. E até porque ele não está mais atrelado a um país. Ele pode amanhã mudar para qualquer país do mundo que, é, que aceite ele. E vou te dizer que tem alguns países que 9 bilhões ou 10 bilhões, se eles são válidos no mercado, chega aí, vem para cá, vem, vem trabalhar aqui. Então, os caras estão realmente muito bem estruturados, Uh, a USDC, que é uh, da, da, da Coinbase, então também está super estruturada, não tem não chega nem aos pés do que, do, do que é o Tether, não chega nem a um bilhão, uh, mas está estruturada. E outras criptos vão vir, a DAI, a TrueUSD, uh, entre outras, vão vir aí no mercado. Eu acho que realmente é uma mega frente ao dólar. Aí tem gente no mercado que diz assim, é, mas os caras estão gerando token sem nenhum controle. Ué, e o dólar? É gerado com que controle? E o real? É gerado com que controle? É baseado, no, meu amigo, não tem auditoria, não, você não vê quando é gerado, você não vê para onde foi, você não vê nada. O Tether, pelo menos, você consegue ver na blockchain o que está acontecendo. E a porra do dólar, você não vê coisa nenhuma. Estão imprimindo um montão lá e ninguém tá sabendo de nada. Então, entre o Tether e o dólar, qual eu fico com o Tether? O dia inteiro eu fico com o Tether, sem dúvida nenhuma. Entre uma stablecoin como o Tether, como o TrueUSD, como o DAI, como o USDC, eu prefiro elas do que o dólar. Muito mais do que o dólar, sem dúvida nenhuma. E o mais legal de tudo, eu carrego na minha carteira, eu sou o meu próprio banco. Eu não preciso deixar lá no Bank of America, eu não preciso deixar lá no, sei lá, no, no Bradescão, não preciso deixar no Itaú, não preciso deixar no, no, no UBS. Eu deixo não, no meu celular, eu sou meu próprio banco. Isso daí, é, isso vai causar problema no futuro, sem dúvida nenhuma. Porém, a estrutura hoje de blockchain de criptomoeda no mercado é bem grande. Então vai ser bem difícil bater de frente com esse monstro que deixaram uh, que deixaram crescer no mercado
0: a última perguntinha aqui do chat nesse bloco o Marcelo Gouveia Veia está perguntando e na questão do WhatsApp como meio de pagamento ajuda na adoção para criptomoedas? Eu vou pedir também para o Marcelo se ele puder comentar junto sobre esse assunto a Pix, que o pessoal está já pedindo no chat há um monte de tempo
4: sem, sem dúvida, o Facebook Pay né? que vão, chamaram de Facebook Pay, que é vai rodar em cima do WhatsApp, que, por enquanto, está disponível somente para Android, apesar de você falar, ah, do WhatsApp, mas é só para Android, do, do iOS, pelo menos até ontem não dava, tá? de repente vai que hoje está, né? Uh, eu acho que traz sim. Sabe por quê? Porque começa a preparar as máquinas e o comerciante para o pagamento de QR Code. Começa a, a ter essa facilidade de mandar o pagamento uh, direto do celular. Então, isso começa a trilhar uma uma rodovia aonde começa a ajudar. O PicPay também, com essa história de, ali de pagamento com, com, com QR Code, de uma certa forma está ajudando. Né? Então, eu acho que vai trazer sim. Eu acho que até uma forma das empresas, nós já estamos estudando, para aceitar uh, Facebook Pay, aí eu já entrei em contato para saber qual que é o procedimento certinho uh, via Smart Pay, para a gente já adicionar essa possibilidade para o camarada que quiser vir com o Facebook Pay comprar, vender, sair em Facebook Pay, fazer o demônio que ele queira fazer, tá? Então a gente quer já justamente fazer isso. Eu acho que vai ajudar sim, porque está todo mundo com o celular o tempo inteiro na mão, né? E o legal do, 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 da questão do Facebook Pay, como está atrelado a um cartão de débito você tá protegendo os dados da tua conta bancária quando tu tá mandando o pagamento. Então, o que o camarada que tá recebendo o pagamento, o que ele sabe teu? Ele sabe única e exclusivamente daquele, daquele pagamento. Quando tu manda um pagamento por TED, por, por né, transferência bancária, cara, é o teu CPF, agência e conta bancária. Não precisa fazer muito uh, uh, dig, não precisa procurar muito na internet para saber onde tu mora, quanto tu tem e por aí vai. Né? E até mesmo os comerciantes. Então, realmente, isso é, é, eu acho que vai ajudar bastante. E aí vem o Pix, né? Que todo mundo falou, que a gente tá que a gente tá vendo acontecendo agora, dia 1 de junho. Foram mais de mil instituições no país que começaram a testar o sistema do Pix. Eu acho que o PIX é uma ideia sensacional do Banco Central do Brasil. Uh, o Campos Neto ali, o cara está de parabéns, velho. Eu sou assim: virei fã do cara, o cara veio de banco, o cara poderia estar protegendo completamente o banco. Deve ter um plano maligno por trás só pode ser, mas o Pix vai dar a chance para as fintechs. E para as empresas da área de criptomoeda, para as empresas da área de empréstimo, para várias outras, vai dar uma, realmente, uma facilidade tão grande para essas empresas, ao ponto de eu ter o meu próprio QR Code. Aí, pode parecer teoria da conspiração que eu vou falar agora. Todo mundo brinco, brinco, uh, brigou, uh, já existia um grande, uma grande briga no mercado para que as empresas de criptomoeda tivessem o seu próprio KINAI. Pô, Agora tem o próprio Kinai, Só que é o seguinte, o banco agora, imagina um cidadão que... E aconteceu conosco, tá? Um cliente foi fazer depósito na nossa conta. O Banco do Brasil ligou para ele e falou, viu, olha, você é, tem certeza que você vai depositar para essa empresa aí? que é isso, é aquilo. Pô, os caras já vão ver que é empresa de criptomoeda. Então, o próprio banco vai começar a coibir os clientes dele a, a mandar para isso porque ele bateu o olho ali no no, KINAI, no no CNPJ ele já consegue ver qual é o CNPJ do cara já consegue ver tudo e ó chupa sentou e quando a empresa for tentar uh, abrir uma conta bancária que ela falar o oh, CNPJ viu que viu o CNPJ viu que é empresa esquiva moeda o banco vai dizer não valeu obrigado o pessoal da, da da Febraban né a, a máfia que a gente faz parte aqui né o cartel que nós somos parte do cartel disse que não é legal trabalhar com vocês então não vou trabalhar com vocês então quer dizer isso daí vai, é um problema. O Pix não tem amizade. Leu o QR Code, deu o send, já era. Três segundos, tem que processar. Não tem essa história. Foi parar, no comprar, estou esperando, vou liberar, não vou liberar. Tem que liberar, queridão. Foi feito para isso, para que seja pagamento instantâneo. Então, o recado para os bancos, pagamento instantâneo significa que tem que funcionar em até três segundos, tá? de acordo com o Banco Central. Viu? Tá? Então, na verdade, dez segundos o Banco Central diz. tá Então, é... Tem que funcionar, não é, ah, vamos ligar para o cliente para saber, pagamento instantâneo. Então agora os bancos vão ter que se virar nos 30 para melhorar a aplicação deles para ter segurança, vão ter que se virar nos 30 para poder ter certeza que não vai ter fraude. E nós do lado de cá, que muito P2P já se ferrou e muito exchange já se ferrou, o banco transfere o dinheiro para nós, aí o cliente dá qualquer problema, o cliente foi hackeado ou sei lá o que aconteceu, o banco vai lá e toma o dinheiro de volta. E aí, eu tenho que brigar na justiça para receber esse dinheiro. Com o Pix, a, a brincadeira é diferente. Primeiro que para eu devolver para o banco, não é mais o banco falar e toma de mim. Para devol eu devolver, eu tenho que aceitar essa devolução. Então, não tem muito, muita conversa. E aí, por exemplo, a gente vai usar a TarPay num primeiro momento para poder fazer o pagamento instantâneo. A gente vai usar o QR Code da TarPay para fazer esse, esse procedimento. Então, qualquer banco que vier reclamar depois, bichão, chupa, não vou devolver. Se você não se preocupou com a segurança do seu lado, não sou eu que vou pagar a conta. Porque hoje é assim, o Itaú é incompetente ao ponto de saber uh, dar uma segurança para o cliente, aí o cara é hackeado, entra na conta dele, fazem empréstimo, e aí manda o dinheiro para nós, aí o Itaú vai dizer assim, ah, não, foi um cl o cliente foi hackeado. Mas que culpa que eu tenho que o cliente foi hackeado? O culpado é você, não sou eu. Se você permitiu que alguém hackeasse o seu cliente, não, tu vai responder por isso. Se alguém hackear a plataforma da Stratum e transferir os bitcoins, é eu que sou o responsável, nós da Stratum que somos responsáveis por isso. Então, a gente toma todos os cuidados possíveis para esse tipo de coisa. Então, já o Pix vai trazer essa facilidade que vai ser sensacional. Num segundo momento, a Smart Pay vai ter o próprio QR Code dela, e aí entra tudo via Smart Pay, e aí a Smart Pay vai conseguir processar a informação, mas no primeiro momento a gente vai usar a TAR, que vem sendo nossa parcerona aí uh, há um bom tempo. Eles usam a gente de laboratório, a gente usa eles de laboratório. É essa a nossa parceria de deles testarem mundos uh, que eles não estavam acostumados e da gente testar mundos que a gente quer ir. Então é, é muito legal essa parceria. E o Pix vai ser a solução realmente, uh, é muito interessante o que o Banco Central vai conseguir fazer ao ponto de eu conseguir pular de uma exchange para outra em segundos fazendo essa transferência via PIX.
0: Nós já estamos aqui com 42 minutos de live, eu quero agradecer demais a todo mundo que está com a gente até aqui. Uh, acho que vai ser uma necessidade se você estiver de acordo a gente fazer uma parte 2, porque não para de chegar perguntas, perguntas muito boas no chat, o Eric falou que tinha coisa para perguntar, a Isa também tem certeza que tem. E o André, coitado, ainda não conseguiu perguntar com 40 minutos. Então, vai, André, fala, faz sua pergunta
1: para o Rossell. Bom, bem legal, o Rossell é sensacional. Esses dias eu estava vendo, semana passada, o um documentário que tem na Amazon Prime sobre o Bitcoin na África. E aí, a palestrante da África do Sul, na palestra dela, lá no fundo tinha a CoinBR. Falei, cara, que bacana, cara, que legal. E, cara, o que o Rossello fala é a trajetória desse cara, que, o quanto que o Rossello Lopes já entregou de valor para o mercado. E ele é totalmente skin the game, né? Então, ele realmente vive a proposta, pelo menos tenta viver a proposta de Satoshi Nakamoto, com a parte do pagamento e tal. Então, minha pergunta é... Na verdade, minha, duas perguntinhas, tá, João? Desculpa. Duas perguntas. A primeira pergunta é... é em relação às stablecoins. alguém perguntou se se o banco ou o governo travar stablecoin? A minha pergunta é o contrário. E se o banco, ou principalmente o governo, adotar uma RAIS da vida, uma cripto BRL, alguma stablecoin brasileira? Isso é possível? Quão burocrático seria? E a segunda pergunta, já voltando na parte da proposta de Satoshi Nakamoto, é em relação aos pagamentos. Parece que a ATAR tem uma parceria com a PIX, né? então, a gente estava falando em outra live, a possibilidade de fazer pagamentos em qualquer ativo, em qualquer lugar do mundo, assim, na na boca do caixa, no, na quitanda, pagando café, por exemplo. Então, eu com a Tarman, ou então com a Smart pay, logo em breve no futuro, eu vou poder pagar com o Strato Blue, em qualquer lugar, utilizando a Pix?
4: Bom, legal. Vamos lá, para primeiro, para a questão da stablecoin. Né? Muita gente se preocupa com essa questão do, ah, e se o governo travar conta? É um risco. Por isso que uh, o modelo que a Haas hoje, ou todas as stablecoins brasileiras são hoje, uh, não me agrada muito, porque ainda existe um ponto de ataque. Que é o banco travar a conta da Haas? Uh, a gente está discutindo. Eu já dei várias ideias para a Haas, por exemplo. Olha, uh, o Haas está rodando aonde? Está ah, rodando na Preço, está rodando na Stratum, está rodando nessa, está rodando naquela. Pô, então, peraí, por que, que não divide em contas diferente para poder. E os participantes também né? das exchanges que foram participar da rede Haas, que ela uh, tenha um, um pouquinho lá para poder distribuir isso? Né? Então, isso não me agrada muito, é, é um problema sério. Uh, tanto que eu venho conversando com o Jaime e, e com o Rodrigo Kremer para a gente, de repente, fazer uma mudança no protocolo, que eu já sugeri, e, e também na blockchain, mas envolve os nossos engenheiros, é um negócio brabo, uh, aonde a gente iria construir um segundo lastro da moeda e esse segundo lastro seria construído uh, conforme as transações de carteira A para carteira B for acontecendo, Uh, a gente conseguir pegar parte desse feed de transação, jogar dentro desse segundo lastro e manter segundo lastro em Bitcoin, ou manter segundo lastro em Blue, por exemplo, uh, para que a gente possa ter um, um lastro extra da, da, da moeda, e esse lastro iria crescendo pelo número de transações que vem a acontecer. Então a gente fala, ah, vamos pegar um real que vai compor o lastro. Pô, um real é alto pra caramba. Então, vamos pegar um percentual das transações de, 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 de RAS para ir compondo esse segundo lastro. Então, essas são ideias que a gente vem colocando na mesa para funcionar. Eu acho que o governo, se a gente, pra gente parar para analisar, né, a gente tem ali a, a questão do PIX, Uh, o Pix é um pulo para ter a própria stablecoin no governo. Eu acho que o governo ele nunca vai uh, adotar uma stablecoin já pronta. A não ser que seja um país pequeno, sei lá, a ilha de Vanuatu, ou a ilha de não sei o quê, a ilha de não sei o quê. De repente, eles possam adotar uma porque não querem ter esse custo. Vão... Uh, uh, vários países privatizaram várias coisas. né? Então, vários países privatizaram telecomunicações, privatizaram uh, telefonia, privatizaram luz, água, privatizaram muitas coisa Por que não privatizar também o dinheiro? Então, pode ser possível alguns países pequenos que venham a tentar esse tipo de coisa. Então, é, é, é bem interessante, eu acho que o governo nunca vai fazer. Mas vamos imaginar um modelo do Pix funcionando muito legal. Só precisa se o, se o Banco Central for inteligente, ele lança uma stablecoin assim como o banco, como a China está fazendo, a própria stablecoin dele. Mas qual é o benefício que isso traz? A partir do momento que é uma stablecoin, que ela tem, usa os mesmos princípios, vamos falar, de blockchain, não é o caso da, da, da stablecoin lá da China, mas usa o princípio de blockchain, digamos que o próprio governo escreveu dele um RC20 ou qualquer outro tipo. Cara, tu tem noção que tu pode ter a tua moeda rodando num outro país, num exchange de outro país, de forma fácil, sem a necessidade de um agente fiduciário naquele país? Então, eu vou traduzir isso para a versão chinesa que está mais próxima. Imagina que o camarada lá da 25 de março em São Paulo, o chinês que vende um monte de coisa lá, ele decide falar assim, amigo, você pagar com, com moeda China, eu dar desconto. Pronto. Por quê? Porque ele pagou com essa, com, com, com essa uh, yuan digital, com essa cripto yuan, e o camarada lá na China recebeu instantaneamente. E ele não tem que passar mais por Banco Central, por, por absolutamente nada. E o que ele vai precisar? Pegar parte desse one que ele recebeu digital aqui e aí talvez converter e fazer alguma coisa desse do gênero. O governo brasileiro, se fizesse esse mesmo em princípio, ele poderia muito bem dizer o seguinte, olha, como no Paraguai tem muito brasileiro para fazer compra, vai lá para os lojistas, amizade, passar a, a receber em, nessa stablecoin brasileira. Você começa a colocar ali os seus tentáculos em vários países, sem ter um agente fiduciário naquele país, sem você ter que fazer absolutamente nada. E aonde está o laço? Está todo aqui dentro do Brasil. O que está lá é só o código mesmo. Simplesmente isso. E o melhor de tudo, sem ter que passar por banco. Reduz o, o custo disso. Você começa a, a ter o real brasileiro em qualquer país do mundo de forma muito mais fácil, sem ter que mandar o dinheiro para lá, sem ter que mostrar nada disso. Então, isso realmente vai facilitar muito. Eu acho que os bancos centrais vão criar as suas próprias stablecoins para competir uh, com isso. Mas, para mim, stablecoin é a privatização do dinheiro. Nada mais é do que isso, tá? Assim como privatizaram as telecomunicações, tem gente que está tentando privatizar o dinheiro. Não tem nada de errado com isso. Com relação ao Pix da Atari, a gente está usando a Atari, por a gente estar tá fazendo toda essa, entender muito bem dessa tecnologia, a nossa intenção é justamente essa que o André falou. Bom aí, eu vou fazer o seguinte, eu, eu tenho o Blue, porque o Blue é uma composição de várias moedas que lastreiam o Blue, então para eu não ter que ficar, ah, hoje eu vou vender Bitcoin, hoje eu vou vender ethereum hoje eu vou vender essa, se você tem o Blue, e você tem o Blue na Smart Wallet, ó, bom, eu quero carregar a minha, essa bandzinha aqui, né? Quero carregar a band da Strata, então você carrega a band, vai lá e paga, leva 3 segundos para fazer isso. É, muito, a gente está brigando para que seja mais rápido, para que seja aproximadamente um segundo. Quem sabe na API uh, 2.0 da Atar, já nem precise mais fazer essa, o load. A gente está tentando que na API 2.0 deles, uh, ele mande para mim a, a, a transação, eu já abata do valor blue do, do camarada, para ele não ter que fazer a conversão. A única coisa que o meu usuário vai ter que falar, ó, eu permito até tantos reais aqui. Então, a permissão é dele. Isso nessa versão. Na 3.0, o que a gente quer é que bata na app dele e aí ele dê o pin code ou a digital, ou olhe para o celular e tal e autorize. Então, olha que legal. Tu pegou o teu, o teu cartão ou a tua band, tu passou ali, pôs o pin na máquina. Então, se alguém clonou ali, beleza, da máquina ou você usou na internet, se alguém clonou alguma coisa, ainda precisa de um second factory password, de uma 2FA, no celular, no teu device que está rodando a nossa app. Então, somente você vai conseguir fazer aquela aprovação. Não existe em nenhum mercado hoje esse tipo de coisa. Onde você vai fazer esse tipo de coisa. A gente vai inovar nesse sentido. E sabe qual é o legal de tudo? Vai ser tirado direto do teu saldo de Blue. Sem você ter que fazer conversão, sem fazer nada. Então, são evoluções que a gente vai no decorrer do tempo para fazer justamente, uh, justamente isso. A Caroline falou ali, a Caroline mandou. A Caroline ganhou a Band de presente, né, Caroline? Te mandei a Band aí para usar para testar e a Carolina já está testando. Depois, pessoal, o motivo do deixei, eu deixei o meu e-mail ali para todo mundo ver, me mandem e-mails com nome completo, endereço, telefone celular, uh, o e-mail de cadastro na Stratum e o Atar ID, então, para quem não tem Atar, atar atarpay.com, baixa me manda com essa informação que eu vou sortear algumas pessoas vão receber a Band e o cartão e um pouquinho de Blue para testar. Mas uh, é, base... é isso aí. Se tiver mais perguntas, manda que a gente responde. Que eu respondo.
0: Na verdade, o papo está bom demais. A gente tem muita pergunta sempre. O chat estava fervendo de pergunta. Infelizmente, a gente não vai conseguir trazer todas. Eu vou... Essas perguntas não vão se perder. Quando acabar o programa, que eu vou fazer um compilado, eu vou juntar essas perguntas para a gente trazer de novo para o Rosselo quando surgir uma oportunidade. Então, o Rosselo já está convidadíssimo a participar de novo com a gente. Eu quero agradecer, inclusive, demais a sua presença aqui com a gente, Marcelo, O papo foi muito bom. E antes de você dar as suas considerações finais, quero passar aqui para os meus convidados se despedirem, sem fazer perguntas dessa vez, né, André? Então, por favor, começa você.
1: Opa, pessoal. Pô, Marcela, sensacional, cara. Obrigado. Eu sou um grande admirador do seu trabalho. Então, pô, parabéns novamente. Tem mais 20 perguntas que eu gostaria de fazer aqui, mas o tempo é curto. A gente vai convidar você para fazer uma parte 2 de uma live, de repente, até uma parte 3 se sobrar um tempo aí, e pô, valeu mesmo, acho que foi um bem esclarecedor o que você falou aqui pra gente, e, minha opinião, eu acho que esse sistema de pagamento é a volta da essência da proposta do Bitcoin, eu acho que esse é o caminho, então a Strato X tá no caminho certo aí. Parabéns, Roselo, e valeu para meus amigos aí, Eric, Isma e, e Darcel. Valeu, Eric. Isma, por favor, com você.
2: Bom, agradecer né, a todos que estiveram aí mais uma vez com a gente, interagindo no, no chat e tornando essa live acontecer. Rossello, obrigada por ter vindo, você é foda pra caralho. Vamos falar palavrão, fogo no mundo. E vamos para a parte 2 em breve, né? Sempre bom conversar contigo e volto sempre.
3: Eric? Também. Queria agradecer o André, o Marcelo, o Rossella, a Snália, quem ficou no chat até agora com a gente, a Kalina, o Marcelo, o Edielson, o Mr. Músculo, que está sempre aqui com a gente, o Marcos, a Caroline, meu, o Orostec, tem muita gente aqui no chat hoje, hoje, hoje foi muito bacana, a gente teve muita gente assistindo a live ao mesmo tempo, com muitas perguntas, obviamente, e assim, o Rossella sempre assim, sempre... O assunto estende é sempre temos muita pergunta e ele é um cara que sempre traz, agrega muito valor ao mercado, ao mercado crypto e às pessoas também que estão em volta dele. Muito obrigado, meu Rosselo, por essa oportunidade de estar aqui mostrando sua sabedoria e trazendo algo de bom para nós.
0: Marcelo, reforçando as palavras do Eric, muito obrigado. O espaço é totalmente seu, você pode falar o que você quiser. De novo, obrigado e espero bom, que
4: você possa participar
1: de novo conosco.
4: Legal, gente, muito obrigado. Uh, realmente passou muito rápido a live, eu nem vi passando a live. Uh, e, pô, vai ser um prazer participar de novo aí com vocês. Eu peço mil desculpas, realmente eu gostaria de, de ficar um pouquinho mais, só que agora às nove da noite eu já tenho mais um outro um compromisso, e aí já é um compromisso com Hong Kong. Uh, eu, eu tenho que dar uma entrevista para um jornal lá de Hong Kong, e vai longe também, porque eles vão entrar live também. Então, mas de qualquer forma, muito obrigado. E as perguntas que ficaram que não foram respondidas, podem nos mandar, que eu respondo todas. Pode me mandar e-mail, pode encher o saco. Eu respondo sempre, eu nunca vou deixar de responder nenhum usuário. E a galera aí que, que não ganhou a Tarband ainda, me manda as informações e com certeza algumas pessoas a gente vai mandar uh, para experimentar para poder usar isso aí. Manda. E dessa vez, onde? quem sabe, eu né?
3: Manda por onde? Manda eu por mando por onde? correio,
4: mando pelo correio, mando pelo correio. E aí, ó, quem e, sabe vai, quem vai me levar me essa me
3: aqui. aqui. Em contato com você como?
4: Uh, manda no meu e-mail, tá lá, roselo.estratum.bt. Ó, a isa já tem uma camiseta nossa tá certo pessoal, pessoal então obrigado Desculpa, eu tô te pode completar mas valeu gente obrigado obrigado de verdade e fica esperando as, as as mensagens de vocês as perguntas de vocês que eu faço questão de responder a todas
0: o André tá mencionando aqui a equip de colagem não deu tempo né, de fazer o Java né Eric mas vamos lá rapidinho então pessoal que quiser comprar uma camisa bonita mas mas é bonita Eric é
3: sensacional é, é sexy é aquela que você põe Chega no jantar, abre a porta, assim, oi, mulher, hoje tem, tá ligado? A melhor pessoa <risos> para falar sobre isso e para mostrar a camiseta, ele que está vestido adequadamente, de forma estilosa, de forma bacana, lindo, maravilhoso, onde passa na rua e os carros param para pra ver ele. Nosso querido Cardoso. Nossa, ele é bonito. Bonita. Com essa camisa, então, olha isso. Olha que coisa bonita. Tem outras estampas,
1: Marcelo?
0: Tem muita estampa gente, tem todo tipo de estampa, tem estampa geek, tem estampa cripto, tem muita variedade, tem máscara gente, tem máscara personalizada, a estampa que sim. você quiser na sua máscara pra
1: você ficar o bonitão Céu, fugindo eu... do coronavírus. Marcelo, vamos colocar a camisa do Rossello lá na web Loja também?
4: Eu boto, boto vou, sim, vamos, eu, eu boto, boto sim. Não, bota sim, eu mando sim, eu mando lá pra, pra loja de vocês e manda também, ó, ó que legal. A máscara
1: que eu
0: vou, <risos> <risos> tá bom. Isso aí, então quem quiser andar muito bem vestido, acessa lá o 2 Loja. .com.br. Para todo mundo que ficou com a gente até o final, muito obrigado, um beijo muito forte no coração de vocês, acessa nossas redes sociais, no Telegram, na, no, também acessa o Bitcoin lá, o portal de notícias, Instagram, Twitter, a gente sempre responde a todo mundo e a gente se encontra aqui na próxima semana, terça-feira, às 18h30. Um beijo a todos e até o próximo próximo vídeo.